0: Comienza Correr así para ganar, dirigido por César Macías.
1: Hola, muy buenos días y bienvenidos a Correza Así para Ganar, primer programa de este ya estrenado 2017 donde la esencia y los objetivos se mantienen, pero como no, también tendremos alguna sorpresa. Como saben, desde Correza Así para Ganar intentamos tratar el deporte desde otro punto de vista, desde el más personal y humano, con el fin de conseguir ver cómo la fe y la fuerza de voluntad que nos mueve a cada uno ...es mucho más fuerte que las cualidades propias que poseemos... ...y nos hace lograr grandes éxitos que jamás marchiten... ...y con esa base, la de animar a practicar deporte... ...la de conocer experiencias de éxito... ...tanto personal como mediáticas... ...donde ambas tienen el mismo mérito... ...y se sustentan en los mismos principios... ...queremos acompañarles este nuevo año... ...y para lograrlo tengo al mejor equipo... ...Paloma Niño, buenos días.
0: Buenos días César, buenos días a todos los oyentes...
1: ¿Qué tal has comenzado este nuevo año?
0: Bueno, con muchas ganas y preparada para
1: correr. Eso es muy bueno y muy importante. Eh, ...además a estas horas, como sí. no, también nos acompaña Glais Carbonel. muy buenos días Glais...
2: ...buen día para ti César y feliz año nuevo...
1: Eh, ...igualmente para <risa> ti, eh, aunque luego hablaremos un poco más, ¿algún propósito para este año?
2: ...sí, pues mi propósito va a ser empezar a correr... ...bien... Sí. Bueno,
1: ...nos ha costado como, cuatro programas... ...como luego. el
2: programa, sí, empezar a correr y aprender inglés...
1: Ese me lo apunto yo creo que también, yo también me lo, me lo apunto Y como saben, todo esto no sería posible si no estuviera a los mandos Javi Esquina Buenos días, Javi
3: Buenos días, compañeros, buenos días, familia de Radio María
1: ¿Qué le pides a este 2017?
3: Le pido amor, cariño, paz, amistad, simpatía
1: y hermandad Ole. <risa> ¡Qué bien! Maravilloso por último, mi nombre es César Macías... ...y estamos en contacto a través de las redes sociales... ...tanto en Twitter como en Facebook... ...corred para ganar... Eh, ...con ese nombre nos encuentra y nos leemos... ...luego sin más preámbulos, Javi, comenzamos... En esta gélida mañana del 20 de enero de 2017... ...Jazmín Rivera nos traerá las noticias deportivas... ...y católicas más destacadas de Iberoamérica. Tras un apasionante torneo de invierno... ...vuelve Javier Aguirre para darnos más detalles... ...sobre la nueva competición... ...que está a punto de comenzar en la Copa Católica. Y hoy desayunaremos con los propósitos de nuevo año... ...tanto deportivos como de fe... ...y además hablaremos de un cumpleaños muy especial... También Paloma Niño nos recomendará una de esas películas que no pueden perderse, no, no solo por la historia, sino por los valores que hay detrás. Y por último tendremos el placer de hablar con Rafael Barrio, compañero de la casa, con el programa Convertidos. Hablaremos con él, como siempre, de deporte, fe y su unión. Marcos Torres, sacerdote y presidente del LALIN.
0: Marcos Torres, de 31 años, compagina el sacerdocio... ...con la presidencia del Club Deportivo Lalín... ...tras haber pasado por las categorías inferiores... ...a finales de 2014 regresó como capellán... ...al equipo de su villa natal... ...su objetivo, ayudar, escuchar y ofrecer... ...cercanía espiritual a los jugadores... ...y de ahí, casi sin querer... ...a máximo representante del equipo el pasado verano... ...la Junta Directiva, con José Antonio González a la cabeza... ...convocó una asamblea para elegir a un nuevo presidente... ...ningún socio quiso sustituirle en el puesto... Me miraron y me sugirieron que me encargara yo. Ante estas palabras casi no me quedó más remedio que aceptar, explica. Y añade, no estoy aquí por mi valía, sino por necesidad y amor a la institución.
1: La ermita de Santa Lucía recibirá la Vuelta Ciclista en 2017.
2: La ermita de Santa Lucía en el Cosebre Castellón será testigo de la llegada de la Vuelta Ciclista a España este año. El pasado 12 de enero se presentó el recorrido de la Vuelta Ciclista donde un campeón olímpico como es Samuel Sánchez ha destacado que será una vuelta espectacular. Además de la ermita de Santa Lucía donde los corredores tendrán que superar las rampas de hasta el 20% que permiten llegar a la cumbre, la vuelta también llegará por primera vez en su historia al monasterio de Santo Toribio de Liébana el próximo 7 de septiembre
1: cuatro figuras del mundo deportivo han sido parte del especial Navidad con Jesús, realizado por el canal Iglesia Católica Montevideo de Uruguay.
0: El programa que pretende recoger y difundir la fe en Dios y la apertura a la trascendencia de diferentes actores sociales. Durante el encuentro, el periodista deportivo Javier Máximo Goñi entrevistó al ex capitán de la selección uruguaya Andrés Scotti para conversar sobre la Navidad y el lugar que Dios ocupa en su vida. También presentaron su testimonio el director técnico de la selección uruguaya, Martín Lasarte, el ...el defensa Agustín Viana... ...el centrocampista Ignacio González... ...y el exfutbolista Andrés Fleurquín... ...en sus respectivas entrevistas... ...todos coincidieron en que lo espiritual... ...juega un papel muy importante en lo colectivo... ...ya que el valor tiene un peso mayor... ...en estas situaciones... ...porque estás en convivencia permanente... ...dentro del juego y fuera del campo... ...los deportistas manifestaron... ...que quien tiene a Jesucristo... ...lo lleva permanentemente en su vida laboral... ...familiar y en todos lados... ...y concluyeron destacando... ...que sus vidas tienen sentido... ...gracias a la fe en Dios... Y que es muy difícil separar del
1: trabajo. Y continuamos con las noticias, desvelando ya una de esas sorpresas que anunciábamos al comienzo del programa. Tengo el placer de presentarles a Jazmín Rivera, periodista y apasionada del deporte, que desde Costa Rica nos trae las noticias más destacadas, alegres y deportivas de América del Sur. Hola, buenos días, Jazmín.
4: Hola César, qué gusto saludarte, para mí es un gran honor poder formar parte de este programa, Les saludo desde Costa Rica. Estaremos compartiendo en esta sección noticias deportivas y católicas de Iberoamérica. Quiero empezar con una historia que brinda muchísima esperanza. El matrimonio brasileño conformado por los atletas olímpicos Marilsol Gómez dos Santos y Juliana Paula dos Santos no han temido en contarle al mundo que su afinidad va más allá del atletismo, al darse a conocer como católicos fieles y creyentes en Dios. Juliana y su esposo son padres del pequeño Michael de cinco años. Juliana dijo a la web asiprensa.com el testimonio de la familia, el amor a Dios y la devoción mariana también se expresa a través de las redes sociales, donde la atleta generalmente hace publicaciones dando gracias al señor por sus fantásticos logros deportivos, por su esposo y por su hijo. En otra publicación agradeció a Dios por la victoria de los tres metros en el campeonato iberoamericano de atletismo que corrió recientemente. No solo publicó fotos de la competencia y el estadio, sino también una imagen donde se veía a la Virgen María a la biblia y una medalla. Otros atletas que destacan y son ejemplo a seguir no solo por la disciplina y perseverancia son Katy Ledecky, la estadounidense se dio a conocer en las pasadas Olimpiadas de Río de Janeiro no solo por ser una extraordinaria nadadora sino por tener una fe arraigada Ledecky de tan solo 19 años obtuvo dos medallas de oro en las Olimpiadas de Río 2016 tras ganar los 200 y 400 metros estilo Kroll La fe católica es muy importante para mí, siempre lo ha sido y siempre lo será es parte de lo que soy y me siento cómoda al practicar mi fe. Me ayuda a poner las cosas en perspectiva. Yo digo una oración o dos antes de cualquier competencia. El Ave María es una hermosa oración y me calma, dijo LeDecki en una entrevista al Catholic Standard. También en esta sección queremos recordar a Juan Martín del Potro, el tenista argentino quien hace unos meses tuvo un encuentro con su compatriota, el Papa Francisco. Al final de la audiencia general, el atleta dijo, yo soy muy católico, estoy tratando de ser una buena persona cada día y hacer lo que mis padres me enseñaron cuando era niño. Algunos atletas pueden cambiar porque no es fácil cuando te hiciste famoso muy rápido. El dinero, las fotografías, los fans te siguen por todas partes. Uno puede tener todo lo que quiera. Hay diferentes tentaciones, pero hay que estar tranquilo en el propio enfoque y trabajo. Uno Necesita un equipo muy fuerte de trabajo para seguir siendo la misma persona todo el tiempo. Con respecto a su encuentro con su santidad, dijo, fue un gran momento para mí, tal vez el momento más grande de mi vida. Tuve la oportunidad de hablar con él sobre el tenis y sobre mi carrera. Todo el mundo sabe que soy católico y fue una fantástica oportunidad hablar con él y escuchar lo que está haciendo por el mundo. En nuestro país estamos muy orgullosos de contar con él, dijo el famoso tenista. Con esta información concluyo el día de hoy. Los espero próximamente, no sin antes recordar aquella gran frase de Santa Juana de Arco que nos sirve no solo para el deporte, sino para la vida. Nosotros libramos batallas, pero es Dios quien da la victoria.
1: Y con esa gran cita, para comenzar el día, despedimos a Jazmín Rivera. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. <risa>
5: no solo somos somos uno uno solo somos suelta arriba, sonriendo y nunca pares, Gritale fuerte al cielo que todos somos iguales que la luna trabaja mientras el sol descansa que la vida es solo
1: Como saben, siempre que suena Somos Uno, damos paso a conocer un poquito más de la Copa Católica, esta competición que nació tras las Jornadas Mundiales de la Juventud de 2012. Aprovechamos en este espacio para hablar con personas muy ligadas a la competición y que nos acercan diferentes puntos de vista, para acercarnos tanto al deporte como al Papa, fundador de esta competición con su famoso Hagan Lío. Eh, por ello es un placer volver a saludar a Javier Aguirre. Hola, buenos días, Javi.
6: ¿Qué tal? Buenos días, César. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. ¿Qué tal has pasado estas fechas de Navidad?
6: Pues bastante bastante bien, con la familia. Eh, muy intensas, la verdad.
1: Genial. Eh, Javier Aguirre es el promotor de la Copa Católica. Está en ella desde que comenzó esta bonita competición. Y ahora se podría decir que estáis en un momento de, de evolución, ¿no?
6: Pues sí, así es. Estamos eh, planteando... Agregar más deportes y involucrar a más gente.
1: Claro, nos, eso también os comentó en el último programa Dani García. Eh, estáis planteando nuevos deportes, tanto voleibol, me suena, ¿no? Eh, ¿Cómo van? Eh, ¿Qué expectativas de, de plazos tenéis?
6: Pues estamos eh, planteando, ya hemos planteado a, a diferentes párrocos y sacerdotes de aquí de la zona eh, unas olimpiadas bueno. eh, el día 10 de junio. Eh, complementando al torneo de verano que hay todos los años de Copa Católica y eso con varios deportes, eh, voleibol, tenis, eh, baloncesto, ajedrez...
1: Qué buenas eh, olimpiadas badminton. en el torneo de verano, ¿no? Ese que esperamos ansiosamente. Sí. Qué bueno. ¿Y ya sería para, para este año?
6: Sí, para este año, para este 2017.
1: Qué bueno. Pero bueno, antes de que todo ello llegue, ¿no? Antes de esas olimpiadas y el torneo de verano, eh, dentro de poco va a dar comienzo el torneo de primavera, ¿no?
6: Sí, esperamos ya... El primer fin de semana, empezar en febrero la Liga de Primavera.
2: ¿En qué consiste la, la Liga de Primavera? Cuéntanos un poquito para que los oyentes sepan de qué va.
6: Pues es un en primavera es un torneo de, de fútbol, una liga de fútbol entre parroquias y movimientos de, de Madrid, principalmente parroquias de la Vicaría 7, y sirve un poco para... Hacer grupo, hacer comunidad entre los distintos eh, jóvenes y grupos de, de cada parroquia y luego también contactar a gente y jóvenes católicos de otras parroquias y, y así de la zona.
0: Hola Javi, me alegra que no paráis y que lo de armar lío no se quedó ahí solamente en la idea que se os ocurrió en ese momento, sino que vais poco a poco progresando y eso está fenomenal. Y quería preguntarte si para este año, este torneo de primavera que vais a empezar dentro de poquito, si hay más parroquias eh, comparándolas con las de otros años, más equipos. Y también, bueno, si quieres decirle a todos los que nos están escuchando y quieren participar, pues que tienen que hacer, si están a tiempo todavía.
6: Eh, pues sí, participan ahora mismo un par de parroquias más, porque se nota también que en... Ahora en primavera hace mejor tiempo, hace dan más ganas de jugar al fútbol y sobre todo estamos ahora recibiendo peticiones para entrar a la liga de parroquias de otras vicarías y efectivamente estamos viendo a ver si podemos eh, involucrarles también a ellos.
1: También, claro, seguramente, aparte de que llega el buen tiempo, eh, el programa ya hablaremos más adelante de los propósitos, quizás ese sea uno de ellos, ¿no? Eh, eh, un nuevo propósito, vamos a practicar deporte y qué mejor manera que con la Copa Católica.
6: Sí, justo un ambiente ¿tiene sano y...
1: ¿Muchos propósitos tú, eh, Javi, este año? Pues momento?
6: sobre todo lanzar lo que van a ser estas... Eh, a ver si podemos lanzar a partir de este año las, la idea que tenemos si son unas Olimpiadas que junten a parroquias y jóvenes de todo de toda la diócesis de Madrid, de Getafe y nos, los compañeros también de, de
1: canal. Yo creo que en esas olimpiadas vamos a estar nosotros, ¿no? Porque nos el, nos el, el, el fútbol no nos lo perdíamos, yo creo que vamos, a estar, estaremos. Y Gleis está preparada ya, por lo que... Sí, sí. ¿Llegarás preparada? En
0: eso estoy. Te lo agradecerán, estoy. Javi, las chicas de Radio María, ya que muchas no juegan al fútbol, pues que puedan jugar este año al voleibol o al baloncesto. <ríe> bueno. Yo pues... creo
1: que
2: voleibol se me da mejor que o menos mal que el fútbol. Bien, bien. Haremos equipo. Bueno,
1: hay para todos, pero a lo mejor si hacen uno habría que poner algo, Javi, que si haces uno tienes que hacer todos. Lo, cómo, ¿Cómo ves ¿Sí? esa opción? Para que no se caque nadie.
6: Pues ya veremos, a ver, quién, a ver cuánta gente se apunta y a ver si, si te, tenemos los frutos que estamos deseando.
1: Esperemos que vaya muy bien. Eh, siempre un placer hablar contigo, Javi. Muchas gracias por descubrirnos un poquito más de esta copa. Y estamos en contacto, ¿vale?
6: Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias Salud. David
0: un buen día.
5: In my grip on life You lighting my heart with your love You relax my soul In your tender arms Oh, I, oh, oh, I, yeah Oh, I, oh, 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 oh. And you quiet my heart In this love-filled silence Yes, you quiet my heart Oh, love to your hands my life To your path my feet To you oh Lord I abandon everything To your hands my life To your path my feet To you oh Lord, I abandon everything. For you are good, my every good, oh God. And you are true. And your love for me is some weary, Lord. Yeah, yes, your love for me is so deep, so good. To your hands, my life, oh love, to your path, my fee, to you, oh Lord, I abandon everything, to your hands, my life, to your path, my fee, to you,
0: oh Lord, I abandon everything. Están escuchando Corred Así para Ganar, dirigido por César Macías.
5: My life to your path, my feet to you, oh Lord. I abandon everything to your hands, my life to your path, my feet to you, oh Lord. I abandon everything.
1: Continuamos y, como ya saben, enero es el mes de los propósitos, propósitos de muchos tipos y, aunque siempre queremos cumplirlos todos, siempre hay algo que vamos arrastrando cada año y quizá ese sea el primero por el que debamos comenzar. Eh, claro, eh, aprovechando que ya nos ha llegado el primer café de la mañana a esta mesa, que comparto con Javier Esquina, Pablo Maniño y Clay Carbonel, como ya saben, eh, voy a plantearles la pregunta, ¿qué propósitos tenéis para este nuevo año?,
0: me río porque dices eso de los propósitos que vamos arrastrando año tras año y yo me suelo proponer, no tanto a lo mejor en enero, pero sí después del verano porque suelen venir amigos de Estados Unidos, lo de aprender inglés. Y entonces digo, no, no, es que de este año no pasa y aprendo inglés. Bueno, pues vuelve a llegar el verano y vuelvo a seguir sin saber inglés. Así que me voy a tener que unir al carro de inglés y proponérmelo del inglés, pero de verdad, concienzudamente, o sea, ahí, ahí, a tope Ese carro
1: está muy lleno, Javi, tú, Dani, yo también, yo también me subo a él. ¿Te, te vienes con nosotros?
3: Yo, yo, yo lo tengo súper lleno. Decir, a ver, yo, creo no... que,
2: yo creo que, mira, podemos hacer una cosa para que los oyentes sepan que estamos cumpliendo con nuestro propósito en cada programa vamos a decir algo en inglés. Y luego le decimos qué, qué quiere decir, ¿no? Para que ellos sepan que estamos cumpliendo con ese propósito y eso responsabilizarnos tú, un poquito. Eso tú,
3: del inglés, porque mi inglés es muy sopero. <risa> Let's go.
2: <risa> Pero okay. sí, yo creo que por lo menos para mí un poquito perfeccionarme en el inglés es uno de los propósitos que persiguió en este año. Y precisamente, eh, bueno, hace unos días estaba hablando de cómo iba a hacerlo, de cómo iba a mm, hacer mm, coincidir mis horarios y tal entre el trabajo y, y el deporte además para poder hacerlo. Así que
0: espero que en diciembre puedas decirte que lo he hecho. <risa> Al final, para poder cumplir esos propósitos, nos tenemos que organizar. ¿no? Claro. Y también un poco, casi mi propósito es ese, organizarme bien para que me dé tiempo un poco a todas las cosas, porque a veces no, no llegamos un poco a todo.
1: Yo diría que es importante eh, organizarse y también mentalizarse, porque claro, el propósito por excelencia ahora es el deporte, para bajar esos kilitos de las cenas y comidas. <risa> pero claro, eh, y más en días como hoy, te tienes que organizar para tener tiempo, pero mentalizar para salir a la calle. ¿Cómo os mentalizáis para salir a la calle con el frío que hace Sí, pues,
0: por ejemplo, cuando te vas a correr, ¿no?, o hacer algún deporte y tienes que tienes que hacerlo, aunque esté haciendo el tiempo que haga. Pues yo, por ejemplo, este miércoles pasado que he estado entrenando a eso de las 10 de la noche, imaginaos el frío que hacía allá, y es duro, es duro. Prefieres irte a casa y decir, bueno, yo me olvido hoy del entrenamiento. Pero al final, pues es el compromiso que has adquirido, ¿no? Y que tienes que decir, voy adelante con ello y pase lo que pase. Pero claro, bueno, ya también hay que abrigarse. Entonces, pues aprovechas las camisetas o ropa térmica de esta que hay por ahí. Y con eso te ayuda un poquito también.
3: Claro, la salud lo primero. Javi. Sí, bueno, la salud es lo primero. Por ejemplo, eh, yo lunes, miércoles y viernes, pero este eh, este viernes no puedo. Porque estás aquí. ¿sabes? Porque estoy aquí, <risa> pero lunes, miércoles y viernes, que no estoy aquí, eh, a las 7 de la mañana entro en el gimnasio. Y, y no es una propuesta la mía, sino realmente después de que ya, bueno, ya conoce gran parte de la familia de Radio María y vosotros, mi operación y todo el... el mm la odisea mía, pues realmente, decir, ya es cuestión de salud. Es decir, eh, nosotros recibimos eh, la vida y, y, y estamos con el Señor, pero tenemos que cuidar el caparazón.
0: Lo que Dios nos da, claro. Eso es. Entonces Cuidarnos. yo creo
3: que ya es como ya de, de persona el, el poder cuidar cada uno... Nuestro caparazón. Es que es bonito eso del caparazón.
1: <risa> es una bonita metáfora. Sí, sí. <risa> bueno, y Gladys, ¿tú quieres comentaste? ¿Es que ibas a seguir a correr? ¿Qué tal?
2: Sí, es que mis compañeros de Ayuda de la Iglesia Necesitada me están animando un poquito a empezar a correr o sea, fuera del gimnasio, porque también voy al gimnasio, entonces lo que voy a hacer es ir alternándolo eh, gimnasio y salir a correr por un parque y tal, y bueno en los días de más frío, pues entonces iré a hacer ejercicio en el gym y ya luego eh, cuando suban un poquito las temperaturas entonces haré las dos cosas a la, a la par, pero si lo es un propósito firme salir a correr y, y bueno y en las carreras que pueda presentarme este año para irme
0: superando a mí misma, lo haré Eso es, eso es bueno, yo me propongo también este año alguna carrera más especial por si sí. he corrido alguna, pero de estas de 5 kilómetros Así, pues alguna de 10 No voy a decir un maratón, ni un medio maratón Ni nada de eso, pero bueno Y aquí en Radio María tenemos un grupito de, de corredores También, ¿verdad Javi? Que ahí salimos los lunes pues sí, seguiremos con ello, sí. un poquito ahí más a tope, ¿no? Este sí, año. bueno,
3: yo realmente eh, digo que sí, pero aún no he salido, pero porque el lunes, es decir, me levanto tempranito para ir al gimnasio, entonces ya voy molidito, el día que no voy vaya molidito, entonces haga natación, que es más suave para mí, pues seguramente que me anime ahí a andar como... Genial. Con todos mis compañeros.
1: Genial, genial. Eh, me habéis... Eh, ya me habéis dado un golpe, porque justo cuando has dicho lo de las carreras, me ha venido unos proyectos míos, yo de vez en cuando salgo a correr, y eso sí lo hago, y antes de unos años yo sí decía, venga, este año por lo menos corro una. Voy, aunque sean, lo he hecho cuatro o cinco kilómetros, cosa de poco, pero luego, claro, no, no lo miras, porque, claro, es, volvemos a mismo organizarte, ¿no? Y no lo miras y, y lo dejas. Pero bueno, sí es cierto que el gimnasio ayuda mucho en estos días, pero para quien haga deporte al aire libre, yo le doy mi consejo, que es pensar en la ducha después. Y claro, eh, también existe el propósito de fe. Seguro que todos conocemos, o incluso vivido en propia persona, ese alejamiento, ya sea por el día a día, que no da tiempo para todo, por la comodidad. Eh, quería saber si os, ha sucedido, si os ha sucedido algo así, o un caso que conozcáis de cerca. Incluso también, cómo no, aprovechar para dar consejo alguien que se vea reflejado en esa situación y, y tenga dudas de cómo afrontarla.
0: Sí, pues eso es igual que en el resto de cosas de nuestra vida, ¿no? que a lo mejor las cogemos con fuerza en un momento determinado y luego pues, nos vamos cansando, no somos suficientemente perseverantes y, y por ejemplo pues en el tema de la fe es muy importante la oración, rezar ¿no? entonces quizás también es un buen propósito para los que no bueno, rezan mucho pues que rezar un poco o los que rezan un poco, rezar un poquito más y estar así cerca de, de Dios es un buen propósito ¿no? y no, ir, no irlo dejando que muchas veces pues a lo mejor tenemos momentos fuertes de un retiro que hemos hecho o de unos ejercicios o de alguna cosa así, pero luego pues eso, nos vamos relajando. Pues eso es verdad que es una experiencia que yo creo que tenemos todos los que estemos en el camino de la fe.
2: Así es, y yo quisiera también recomendar algo que puse en práctica ya hace unos años y que me ha dado muchos frutos y es, en cuanto abro mis ojos, pues encomendar el día. Y eso pues es una maravilla, creo que despertarse con el Señor es algo que nos ayuda a ir superando todo lo que vamos viviendo en el día a día y también pues presentarle los propósitos que, que tenemos para el año. Yo creo que eh, este año pues quiero seguir eh, haciéndolo y bueno, tener otros momentitos de oración durante el día quizás con el rosario que es una, una buena manera de, de estar siempre en oración eh, vas en, en el metro y rezas un misterio luego antes de entrar al gimnasio entras otro cuando vas al parque donde vas a correr también puedes hacerlo o incluso durante la carrera y es estar un poco todo el día en sintonía con Dios yo creo que es un propósito para mí y es algo que recopiendo aquí en Corredasi para ganar
3: yo, ahora qué dices eso, Gleis, eh, resulta que el otro día eh, me pasó algo muy curioso, es decir, llegué a, al gimnasio a las 7 de la mañana y me di cuenta que la bolsa del gimnasio iba, pesaba menos. Entonces no puedo llevar peso, es lo que me pasa, pero llevo un poquito de peso. Eh, miro a ver qué ha pasado y el neceser. ¿Cómo voy a hacer gimnasio? Sin neceser, luego me voy a duchar, ¿para qué? Pues voy a... eso, ¿no? Y pues lo que hice es del gimnasio me vine andando hasta la radio, una hora. Una hora andando y me hice un rosario. El más, yo soy converso, muy, muy, muy tardío, ¿no? Y yo lo que hago con mi esposa, con, con Merche, es. Eh, eh, nos levantamos y nos acostamos con el Señor. Es decir, eso es lo diario. Y, y de verdad. Mmm, mmm, ves de otra forma la. <risa> la vida.
1: Eso es muy bueno. Yo. Os va a parecer increíble, pero tengo una forma de juntar todo lo que habéis dicho vosotros, que es escuchar Radio María. Eh,
0: ¡Ah, qué
2: bueno! Claro, yo
1: creo que sí, que escuchar Radio María muy es bueno. Bueno, bueno para todo. Y claro, y aprovechando este consejo, quería dar las gracias y un tirón de orejas, pero de los buenos, de esos que se dan a los cumpleañeros con cariño, con mucho cariño a Radio María. Gracias a todos y a todas. En el fondo, es un gracias a la radio, a María, porque aunque he llegado hace muy poco, siento que llevara yo qué sé, deciros... ¿18 años quizás el próximo 24 de enero? Sí, amigos, y familia de Radio María. En cuatro días, Radio María España cumple 18 años. Desde aquí, mis mejores deseos, que siga siendo lo que es, y creciendo por otros 18 y 18 y 18 años más. ¿Qué os parece, compañeros, el cumpleaños de Radio María?
2: Ay, yo, yo quiero desearle algo muy, muy especial a Radio María que va a ser muy especial también para mí. Yo quisiera que en estos 18 años o en los próximos que vienen Radio María llegar a Cuba eso mm, qué va bueno. a ser Radio María Cuba sí que va a ser me apunto increíble ¿puedo ¿no? apuntarme? Si nos sí, sí, nos apuntamos creo que que a los cubanos le va a venir bien eh,
0: una radio con la presencia de Dios de María allí en la isla está en multitud de países ya o sea que yo creo que ese es un buen propósito para este año
1: yo puedo colgar antenas Javi si tú me dices dónde yo, hay yo, que te, yo te enseño yo te enseño claro claro tú me dices dónde y, y allí
0: en Cuba no hace frío
1: <ríe> exacto sí, en días como hoy es complicado sí, además
3: sí. conozco la isla <risa>
0: Muy que, bien. Que, que
3: sé dónde ponemos y, y, y se escucha en todos los
1: lados ¿eh? venga,
0: venga, pues es fácil es fácil.
1: también es un buen propósito ¿no? Eh, sí, eh ¿Sí? claro. bueno
0: sería ¿no? que aquí la dejamos el siguiente ya tengamos Radio María Cuba o sí. en muchos otros sitios también
1: Vale, eh, bueno, el café se nos ha terminado a todos ya hace un ratito... ...pero estas charlas las podríamos seguir teniendo toda la mañana... Eh, ...pero ya toca continuar y descubrir más cosas.
4: Están escuchando, ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? Corredas, Corredas ¿sí? ¿sí? para ganar. ¡Corred y correde y, correde y, con
1: chato, con chato, y ha llegado el momento en el que uno de nosotros... ...les aconseja ver un vídeo, una película, leer un libro donde el objetivo principal no es quedarse con esa historia inicial que nos puede narrar, sino ver un poquito más allá y descubrir unos valores, unas aptitudes que hagan merecer la pena conocer esa historia. Hoy ese consejo nos lo trae Paloma Niño. Cuéntanos.
0: Pues sí, hoy voy a recomendar una película que yo la he visto en varias ocasiones, que se llama Hossiers, más que ídolos. Es una película de 1986 y que está basada en hechos reales del de equipo Milán de Indiana que al final, pues, después de pasar por muchas dificultades, logró ganar el campeonato estatal en 1954 y bueno, hay muchas películas deportivas en todas ellas podemos encontrar muchos valores porque es lo que se esconde también detrás del deporte pero he escogido también esta hoy ya que hablábamos un poco de los propósitos y en los propósitos pues siempre se incluye una evolución, no partimos de algo que hacemos peor y queremos mejorar pues aquí en, en la película se ve cómo evolucionan por un lado el entrenador, Norman Dale que se encuentra en una circunstancia personal complicada, que le ha llevado a aislarse se ha refugiado en el deporte y bueno, ha desarrollado un carácter un poco arisco muy severo, y luego por otro lado Está el equipo de baloncesto que se ha quedado sin sus máximas estrellas y sin los jugadores, pues que eran un poco los que hacían que el equipo ganara y se encuentran un poquito así de bajón. Y luego la afición, que tampoco, eh, bueno, es una afición de un pueblo pequeño con pocos recursos y tampoco confía de mucho en el nuevo entrenador que acaba de llegar. Entonces, vamos a escuchar uno de los cortes de esta película que es esa primera escena en la que se presenta el equipo con el nuevo entrenador.
7: primero quiero dar las gracias a todos aquellos que han hecho posible que mi estancia en este pueblo sea grata gracias los chicos y yo estamos empezando a conocernos um, para ver quiénes somos y lo que podemos ser hasta ahora me ha gustado lo que he visto me emociona mucho formar parte del baloncesto de indiana este es vuestro equipo
0: ...pues ahí parecía que había mucha efusividad... ...porque empezaba la temporada y se presentaba el equipo... ...pero al final pues es toda la gente, la afición del pueblo... ...que empiezan a decir que queremos a Jimmy... no quieren a una serie de jugadores... ...que no están en el equipo precisamente porque el entrenador no ha querido... ...los ha expulsado del equipo porque pues eran los estrellas... ...pensaban que eran los únicos que, que podían ahí dirigir el equipo... ...y al final él les enseña que, que todos son un equipo... ...y que tienen, tienen que trabajar unidos... ...lo escuchamos en el segundo corte.
7: las palmas hacia arriba, hacia arriba... Vamos, soltadla, soltadla, quitarla de encima. Soltadla, soltadla enseguida. Como una patata caliente. ¡Alto! ¡Alto! Escuchad. Quiero que quede claro lo que tenemos que hacer. Y basta ya de sonreír, no le veo la gracia. Los cinco jugadores han de funcionar como un solo hombre. Equipo, equipo, equipo. Entendido ningún jugador es más importante que el otro. Soltad la pelota, soltadla. Vamos, prisa.
0: Pues así, el entrenador con el trabajo de unidad del equipo y sobre todo pues con todo el trabajo de los entrenamientos poco a poco va cambiando un poco la visión de la afición, él mismo va cambiando personalmente viendo a sus jugadores porque también se aprende ¿no? de, de ellos, y así se ve en la película cómo evoluciona el entrenador, cómo evolucionan los hinchas, cómo evolucionan también los jugadores, en muchos valores, en el respeto, la constancia, el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo, el equipo aprende a tomar decisiones por sí mismo, a luchar por unas metas, y a no dejarse llevar por falsos juicios, y a confiar en sí mismos y en las posibilidades propias, y bueno, no cuento el final, pero digamos que mejora mucho este equipo hasta que llega a la final de, del campeonato.
1: Claro, podríamos decir que es, es un buen propósito incluso, ¿no? de decir, oye, mira, eh, no estamos en las mejores circunstancias, pero con esfuerzo sacrificio se puede conseguir llegar a, a un buen objetivo aún no partiendo de las mejores condiciones, ¿no?
0: Eso, y aunque nos falte alguien, porque al principio confiaban mucho en esos jugadores que ya no están y pensaban que ellos solos no iban a poder, ¿no? Pues muchas veces confiar en las posibilidades que tenemos y que con el trabajo duro es como vamos a conseguir ganar. Bueno, también rescatamos la frase que nos ha comentado antes nuestra nueva Compañera Jazmín, que decía: Nosotros libramos las batallas y es Dios quien, la, quien da la victoria, ¿no? Pues también por ahí con el esfuerzo también Vamos Dios nos ayuda.
1: Desde luego que sí. Eh, maravillosa reflexión, Paloma. Me la apunto porque personalmente no he visto la película y bueno, tengo ganas de verla. Sí, sí. Muchísimas <risas> gracias y continuamos. Hoy tenemos el placer de hablar con Rafael Barrio. Buenos días, Rafael.
8: Muy buenos días. ¿Cómo eh,
1: estamos? Muy bien. Eh, muchas gracias. Por cada unos minutos, eh, Rafael Barrio es un compañero de la casa. Dirige el programa Convertidos todos los miércoles de 1 a 2 de la mañana. Claro, yo lo primero que pensé es... Nosotros despertamos a los madrugadores, oyentes de Radio María, y tú, Rafael, acuestas a los trasnochadores. Lógicamente, hay un gran grupo de personas, porque, claro, no hay horas... Que entre entre medias se pierde un programa u otro. ¿Cómo describirías con tu programa a alguien que no haya tenido oportunidad de, de escucharte?
8: Bueno, tú has dicho bien, porque a esas horas, pues lo lo, lo que a mí más eh, más que describirlo lo que más me, me sorprende es, y sobre todo, pues bueno, pues por los correos que recibimos y es el, el el milagro continuo que que ocurre a través de esta nuestra radio, ¿no? De esta gran familia que es Radio María de ese milagro, como digo, que ocurre a través de las ondas porque uno cuando está pues, en esa franja ¿no? de, de madrugada en eh, donde desconoce en las condiciones en las que está el oyente, me refiero a si ha tenido una jornada de trabajo complicada, si tiene dificultad para conciliar el sueño, si quizás va, va en un coche conduciendo y tenía la, la intención de escuchar un... un pues un programa musical y, y solo Dios sabe pues, por qué en ese momento se sintoniza esta radio de una manera premeditada, intencionada o como les digo, eh, en ocasiones pues circunstancial y es esa, esa providencia que, que, que al final pues bueno, te sorprende, ¿no? Porque hay personas, pues, que conectan y aguantan quince minutos, otras diez. Ese fondo musical, pues, le, le, les atrae. A partir de ahí escuchan eh, valientemente, pues, porque quizás les están hablando de algo que, que que no les ocurre en su vida cotidiana, ¿no? Que es eh, pues de lo que se trata y de lo que viene a ser este programa no que es una, tratar de compartir una, una experiencia de Dios por eso se llama convertido porque quien les habla pues pues es un converso es alguien que, que vivió al margen de Dios y hace unos años por pues, por pura gracia y por puro amor de Dios pues eh, tuve esa experiencia ese ese momento trascendental en la vida de cualquier hombre que se encontrarte con la con la persona de Jesús y a partir de ahí pues eso es lo que de lo que intentamos, ¿no? Pues eh, compartirlo y, y a partir de ese, de ese de esa intención, pues tratar de, también de, de enriquecernos mutuamente.
1: Claro, eh, ahí has dicho una, una gran verdad a las horas en las que nos movemos, eh, los dos. Claro, no sabes si haces un programa para alguien que ha terminado su día y, y ya está a lo mejor, muy cansado, o, o todo lo contrario para una persona que justo lo está empezando, ¿no? Entonces, claro, tienes que bueno, hacer un programa para todos y, y, claro, con la idea esa de fondo de, de un programa que, que apetezca ¿no? escuchar y te transmita lo que bien has dicho, ¿no?
8: Sí, al final eh, el programa es... Tratamos de, de, de dedicar esa, esa, ese espacio de, que viene a ser de unos 45-50 minutos. Eh, no deja de ser una, una oración, una, una, una reflexión. Eh, y como procuramos hacerlo desde el reconocimiento de la de la debilidad y de la y de la miseria de la condición humana eh, pues eso que tú has dicho ahora mismo no que, que es una cosa tan que todos de la que todos participamos el, el cansancio el, el de, de la jornada el, del duro día el, el, la cantidad de, de problemas con la que nos acostamos que nos impiden poder poder dormir ni tan siquiera poder descansar eh, pues eso esas rencillas que hayamos podido tener esa, ese horario incluso que puede darse como es el caso de personas como decía antes que están viajando en un coche o que están en una simplemente en una, en una garita o, o haciendo la función de, de estoy pensando ahora mismo pues en el, en el trabajo de un guardia de seguridad etcétera pues es ese ratito tratar de, pues eso, de de pasarlo juntos y, y de y de preguntarnos acerca pues de, de esas eh, eh, cuestiones trascendentales que en otro en otro momento y en determinadas horas y, y en otros y en otros ámbitos de la vida pues pues no, no llegaríamos a, a plantearnos no a cuestionarnos
1: no sí si sí es cierto, por ejemplo claro a quien nos esté escuchando a lo mejor la, las horas no de convertidos de una a dos es complicado si le animamos sí. no a que en los podcasts de Radio María puede escucharte y que bueno que lo haga a través de ahí pero claro además, sí, así
8: es. eso les digo yo mucho a los oyentes digo no no porque por Dios a veces lo principal es el deber y el deber si sí te dice que mañana tienes que levantarte a las ocho a las nueve para cumplir con tu trabajo que es el es la, al final lo que nos lo que nos permite tener el el sustento, eso no se debe de y para eso está esa plataforma de podcast que, que que lo está haciendo mucha gente, ¿no? Todo, pero y no es solo convertido, sino la cantidad de programas que hay en esta en esta radio, una programación de lo más variada y, y verdaderamente para todos los gustos. O sea, al final es no dejar de ser una radio a la carta, ¿no? Desde qué, luego. qué maravilla la tecnología, ¿eh? Entonces, qué avances tan grandes para poder para poder, pues eso, cada momento del día, en función de lo que uno necesite, pues poder elegir ese programa de radio que te llene y te entretenga
1: Claro, y bueno, te comentaba además de, de ese programa, también tienes un importante vínculo con el deporte ¿no es así? Sí, así es
8: eh, <risa> hay que hay que intentar estar estar entretenido y hace muchos años pues eh, practicaba fútbol, y eh, fútbol no, no, no se me daba mal, lo que pasa es que se me daba todavía mejor, por desgracia, salir por la noche y la fiesta, y, y la verdad es que son, son cosas incompatibles. Difícilmente uno se puede abrir camino, abrir paso en, en el mundo del deporte si, si, si no llevo una vida ordenada y no llevo una vida disciplinada, y, y como no era mi caso, pues... Y entonces, pues bueno, a raíz de, de, de esta conversión, eh, seguía, seguía conservando esa, esa afición por el fútbol y y decidí, pues, emprender lo, la formación necesaria para poderme sacar la titulación y, y y a raíz de eso de preguntarme ¿por qué no es el entrenador? Y más que nada, pues, en esa línea la línea de poderle decir a un, a un futbolista que pueda tener talento, pueda tener condiciones para, para jugar al fútbol y, y dedicarse a ello, pues, poderle decir a esa edad en donde se empieza a ir ya gestando esta, esta posibilidad, no pues, decirle que que es imposible hacerlo si si uno no, no quiere de verdad y si uno no pone los medios. Es imposible, es absolutamente incompatible, como digo, la noche, la fiesta y, y el que querer jugar al fútbol con unos intentando buscar un, un rendimiento que se aproxime un poco a lo que es el el, el poderlo hacer de la forma profesional.
0: Hola Rafa, soy Paloma.
8: Paloma, ¿Qué, ¿Qué tal? Muy
0: Mira, estamos hablando en el programa también de ese refrán ¿no? de Año Nuevo, Vida Nueva y de los propósitos que todos nos ponemos en el nuevo año, tanto de la fe como personales y, como no, también deportivos, qué importantes son estos propósitos. ¿No? Queríamos preguntarte cómo los valoras tú.
8: Pues eso está muy bien. Lo que pasa es que por eso dice ¿no? que cuando llega el mes de enero es cuando se disparan todas las ambiciones en los gimnasios <risa> y deberíamos de, de preguntarnos el por qué, por qué nos cuesta tanto, ¿no? Quizás es porque tengamos un poquito la, todo lo que es la parcela de la, de, la, de la voluntad un poquito debilitada, por no decir casi casi enferma. Y, y es una de las cosas que, que yo siempre les digo a mis, a mis jugadores cuando, cuando estamos en, en pretemporada... Eh, esto se empieza en verano, en los meses de agosto, y estás, hombre, pues intentando ir perfilando la plantilla con la que vas a tirar el año, la temporada, y es, pues, eso, eh, conven no, no convencerles, sino tratar de, de hacerles ver que cuando uno en la vida se compromete con algo, eh, va implícito el luego responder, es decir, el, el de alguna manera cumplir. Y no es fácil, pues porque a veces los resultados no acompañan, a veces luego pues mi día a día, mis obligaciones académicas, pues me pero eso hay que pensarlo, hay que pensarlo antes, porque eso no va a dejar de ser. Entonces yo les invito un poco pues a eso, a, a que sean conscientes de que y, que y que al final y a la postre no deja de ser también un acto de caridad, porque el fútbol, que es el deporte al que yo me dedico, pues es un deporte de de equipo y entonces pues si una sesión de entrenamiento hay que sacarla con 20 jugadores pues si en el mismo día se empiezan a, ver, a borrar unos, unos cuantos pues al final resulta que la sesión hay que suspenderla y entonces hacerles abrir un poquito los ojos en el sentido de que de que cuando alguien se compromete con algo pues es para para sacarlo adelante y para y como digo para poder para poder cumplir y, y no dejar de ser un valor Valor también yo considero que es un valor cristiano, ¿no? De hecho, de, de perseverar en, en, pues eso, en, en, en una situación mala, en el sufrimiento, pues, hace un que es invierno, pues imaginaos, ¿no? El frío que hace, y entramos por las noches y, oye, pues uno tiene esa tentación de decir me quedo en mi casa y… pero no es lo correcto, no es lo que se debe hacer, más allá de, de que eso a, a todos nos cuesta.
2: Hola Rafael, soy Glais buen día
8: muy buenas,
2: buen día. Eh, Rafael, nos comentabas de la perseverancia como uno de esos propósitos en Año Nuevo. ¿Crees que estos mismos propósitos mmm, en los chicos con los que juegas al fútbol les hacen tener una actitud diferente, como más energía, más ganas, a propósito de este nuevo año que ha comenzado?
8: Hombre, al, al final es que es es, es lo de siempre. Eh, es una perseverancia, pero es una perseverancia global, ¿no? porque tiene que aglutinar ya no solo tu bien, tu bien personal, de decir, estoy cumpliendo, y repito esta palabra que creo que es, eh, al final, eh, las personas somos lo que decidimos. Y si yo me he comprometido con algo, eh, quien se ha comprometido es la persona, es la totalidad de mi persona. Y... Y máxime, como digo, en un, en un deporte que es que es de equipo y en el que hay que apartar a veces pues esa, ese regusto que tenemos o ese celo desordenado de, de querer siempre anteponer o priorizar nuestros intereses particulares e individuales y ponerlos un poquito al, al servicio del colectivo. Es decir, si yo persevero, eh, al final cumplo, estoy respondiendo a la palabra que di y al mismo tiempo también eh, estoy reforzando, alimentando eh, pues esos aspectos eh, colectivos, esos aspectos de equipo que al final son fundamentales para, para poder sacar una temporada hacia adelante. Yo siempre les hablo mucho a mis jugadores del, del concepto de la familia de que en un equipo debemos tener un comportamiento similar al que se tiene en una familia. Y cuando a uno le van las cosas bien y parece que todo le está funcionando, el típico delantero estoy pensando que va metiendo goles y, y, parece como que, que le ves un poquito con el pecho para afuera, como, porque precisamente a veces hay que hacerle ver que, que sin el equipo no sería nada, que en cualquier momento esa situación, esa racha se puede volver otra vez a a, a parar y, y que precisamente es el momento de estar mirando a ese otro compañero, a ese otro jugador porque pues, está interviniendo menos, que quizás no está entrando en las convocatorias y es al que hay que cuidar con especial eh, atención y, y mimo que es lo que se haría en una familia, la familia es la que nunca te, jamás, cuando van las cosas muy, 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 muy bien, siempre te está recordando los orígenes, te, te invita a no, a no olvidarte de dónde vienes, y cuando estás hundido cuando estás mal cuando, cuando las cosas no no, no no salen es la que siempre te va a tender la mano y te va y te va a ayudar a levantarte es una, una idea y es un valor muy además un valor muy muy cristiano
1: y en ese aspecto deportivo que comentabas, actualmente estás entrenando al tercer equipo del Pozuelo de Alarcón, ¿no? ¿No es así? Eso, sí, así es, sí, así claro.
8: Pues estamos en segunda regional, estos son los subterfugios de, del fútbol de segunda regional. Y entonces bueno, pero es un no fútbol bonito. Sí, muy bonito porque no se puede perder de vista eh, nunca pues el el que estamos en un en donde tú vas a tener vas a manejar un, un perfil de futbolista pues que, que no deja de ser un, un jugador aficionado y que oye que tiene sus obligaciones laborales algunos, otras académicas, porque estamos nos movemos en una en una horquilla de edades de 18 a pues eso, lo, luego ya los veteranos 30, 32, 28 y y sí es cierto que es muy 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 bonito porque eh, generalmente siempre hay un hay un se, 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 se puede eh, se advierte un, 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 un espíritu muy 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 sano en cuanto a que el que está en esto y sigue y es capaz de perseverar como decíamos antes pues es porque tiene una, una afición grande con respecto al con respecto al fútbol y, y se aprende mucho y se aprende una barbaridad siempre les digo que los entrenadores de quien más aprendemos es de, más allá de nuestros colegas, es de, de nuestros jugadores.
1: Y ya para ir terminando, eh, Rafael, siempre nos gusta que la última canción del programa, La Lijar Entrevistado, en este caso hay alguna canción Anda. que a ti te motive, pues mira, te si ayude. Ya, sí,
8: y además tenemos una, yo sí me considero un melómano en potencia, sí, un gran aficionado a la, a la música, de hecho hasta incluso la, en los tiempos de, de, de antes de empezar los partidos, pues tenemos una especie de, de montaje musical en donde con la música pues le, les ayudamos a los jugadores, hay una primera canción que, que lo que trata es de, de hacerles, les recuerda un poco pues el día a día, lo que es el esfuerzo del entrenamiento eh, de alguna manera lo que buscamos ahí es reforzarles la confianza, es decir, chavales llegamos al domingo con los deberes hechos, hemos trabajado durante la semana, ha sido duro pero es una canción pues que refuerza esto, luego hay hay otra que es la que les invita un poquito a aparcar, a, a dejar a un lado toda la parte de los egos, no, todo el individualismo, el egoísmo, y ponerlo al servicio del colectivo. Y luego hay una tercera, que, que es esta la que si, si me la ponéis, porque es, es una canción... Eh, esta, esta la elegí yo, las bueno, otras dos la elegimos todos en Comuna es eh, una canción que lo que invita es un poquito a si a mí si a mí me dijeran cómo te gustaría que jugara tu equipo pues es parecido a, a la canción del Uprising del del grupo de Muse eh, esa sería la canción que, que si me decís que si, te, si tenéis por ahí un pinchadiscos un pinche disco bueno y que sí, se va sí. a Sí, sí, tenemos
1: al mejor de todo. Tenemos a Javier ¿te Espina. ¿Quiere?
8: Ah, bueno, bueno. Pues bueno entonces, eh... entonces seguro que suena rápido. Y
1: se, bueno, un saludo a Javier, se... además.
8: Un saludo fuerte desde aquí.
1: Seguro que, que la tiene localizada ya, pero... Es un, su, un saludo a ti, amigo.
8: Hombre, <ríe> un abrazo fuerte. Y, y, y entonces es así. ¿no? Cómo me gustaría que jugaras Si uno puede pensar en un asociar la imagen o un estilo de juego de un equipo de fútbol, si pudieras decir que hay un equipo que suena a, una, a, una, a un determinado estilo musical pues así nos gustaría sonar como esta canción
1: Vale, pues dejamos ese uprising en, en manos de Javi Esquina para hacer el entrevista Muy Muchísimas gracias por acompañarnos Muchísimas
8: gracias a todos, familia, como yo digo todos los que estamos ahí y los que colaboramos en esta radio pues,
1: una gran, parte, familia. una gran
8: familia. Muchas gracias, bien. Rafa. Muchas gracias, gracias. gracias. a vosotros. Rafa, ha sido un placer, ¿eh? Ha sido un placer. Muy buenos días. Hasta luego.
1: Con Uprising del grupo británico Muse, la canción que usa Rafael Barrio para motivar a su equipo, llegamos al final de este tercer programa, donde Javier Aguirre, promotor de la Copa Católica, nos ha traído más detalles del próximo torneo que está a punto de comenzar. También hemos estado hablando de los propósitos deportivos y de fe que trae este nuevo año, así como la felicitación a Radio María por ese próximo cumpleaños. Además, Paloma Niño nos ha traído una de esas películas que no hay que perderse, principalmente por los valores que nos aporta. Y por último, hemos tenido el placer de hablar con Rafael Barrio, compañero de Radio María, con su programa Convertidos. Con él hemos hablado de ese increíble vínculo que existe entre la religión católica y el deporte. Para ello hemos contado con la compañía de Paloma Niño. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, César. Buenos días a todos.
1: También con Gleis Carbonel. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Buen día para todos los oyentes de
1: Radio María. Y en el control técnico ha estado Javi Esquina. Gracias y hasta el próximo programa.
3: Pues hasta el próximo programa y eso, mmm, buenos días familia de Radio
1: María. Y muchas gracias a todos y a ustedes recordarles que pueden contactar con nosotros para lo que deseen, sugerencias, críticas, halagos o cualquier cosa que gusten pueden enviarnos un correo a correzasiparaganar.es correzasiparaganar.es también pueden escribirnos a través de correo postal a Paseo de Lanceros número 2, primera planta, 28024 de Madrid, a la atención del programa. Y como no, a través de las redes sociales, en nuestro Twitter del programa, arroba Corred arroba Corred y mismo nombre en Facebook. Y por último, recordarle que si desean volver a escuchar el programa o quieren invitar a alguien a que lo haga, use los podcasts de Radio María. Ahí podrá escuchar todos nuestros programas y muchísimos más que también le recomendamos en radiomariapodcast.es. Sin más preámbulos, recordarles que tienen una cita con el deporte y con Radio María el próximo 17 de febrero a las 5 de la mañana. Correremos una hora y les aseguro que todos ganaremos. A continuación les dejamos con el señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino. Muy buenos días.